0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss mit mir, Pia Mai, und meinem heutigen Gast Lara. Hi! Lara und ich haben relativ häufig bis ein bisschen sehr viel häufig inklusive Seminare gemacht. Ja. Also einmal Seminare in die Richtung. Und äh, nachdem wir jetzt, wie oft, wir haben es zweimal gemacht mhm. und dann noch Seminare, wir haben dann noch die Grundsatzseminare. Ja. Also inklusionstechnisch.
1: Ja. Und das Ausstellungsprojekt und
0: so. Stimmt, das Ausstellungsprojekt hatten wir auch noch. Also wir haben sehr viel in Richtung Inklusion gemacht und dachten, eigentlich wäre das ja eine ganz gute Folge, über die wir mal reden könnten. Weil ganz ehrlich, Inklusion ist eine Sache, wie wir gleich feststellen werden, die ja den gesamten Alltag eigentlich betrifft. Und ja. vor allem auch den, den Museumsalltag. Ja. Genau, erstmal, wo, warum, warum Inklusion? <lacht> es
1: <Weil's> muss.
0: <lacht> Weil wir es brauchen.
1: Ja. Also es gibt genug Leute bei uns in der Gesellschaft, die Inklusion einfach brauchen. Das liegt an Behinderungen entweder, also körperlich oder auch geistig. Aber Inklusion ist natürlich auch für die, wichtig die Deutsch nicht gut sprechen können und vielleicht emigriert sind oder so. Also das ist dann sehr, sehr wichtig, dass wir für die auch, ja, Content bieten können im Museen.
0: Genau, also wenn man so typisch Inklusion denkt, geht es ja eigentlich eher in Schulen. Also dieses typische, eine inklusive Klasse oder ja, inklusive Kindergärten und so weiter, aber auch im Museum findet das statt. Und auch nicht nur mit Kindern, sondern eigentlich mit jeglicher Altersstufe, die irgendeine Form von Einschränkung haben, denn, wie unsere wundervolle Simone dörfer uns gelehrt hat, Behinderungen kommen meistens erst im Alter. Also Sachen wie Hör- oder Sehschädigung sind eigentlich eine Sache, die eher mit ja, dem Altern des Körpers zusammenhängen. Natürlich gibt es auch Einschränkungen, die der schon stattfinden, aber meistens ist es eine Sache, die eher für ja, ältere Generationen dann meistens passiert?
1: Ja, und da muss man ja auch bedenken, dass das Museumspublikum meist Senioren sind. Das genau. heißt, an die muss dann wirklich gedacht werden.
0: Genau, Dann also in Sachen Besucherforschung, ich glaube, da hat man so, dass die regulären Besucher sind eher die ältere, Gen die auch Zeit hat, die Freizeit hat, da mal reinzugehen. Ja, <lacht> das ist ein bisschen böse gesagt.
1: Ja, aber allein für die schon, dass man Sitzplätze bereitstellt, oh. ist schon super wichtig, weil ich denke an meine Großeltern, die können nicht super laufen. Mein Großvater war auch öfter im Rollstuhl, oh. äh, als er noch am Leben war, einfach weil er nicht laufen konnte, wirklich mehr. Und dann ist es wichtig, dass einfach erstens der Platz für Rollstühle da ist, aber auch dass Sitzmöglichkeiten da sind, die vielleicht nicht so lange laufen können, sich dann trotzdem im Museum aufhalten können.
0: Ja, also ich glaube, meine, meine Tante, die hatte eine Hüftopie und wir sind halt danach irgendwie, wollten wir in eine Ausstellung gehen. Und die haben uns halt auch zum Beispiel einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt, gehabt, also sowas in die Richtung. Aber es geht natürlich auch tiefer rein. Aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal über die grundlegenden Voraussetzungen oder Anforderungen der Inklusivität oder Inklusion reden. Dafür kann ich euch den Instagram-Account at Inklusion im Design sehr empfehlen. Das ist einer der. Ich weiß nicht mehr, warum der da ist. Ich habe den einmal gesehen, direkt abonniert. <lacht> also so take it. <lacht> Und da geht es darum, sozusagen zu erklären, welche Anforderungen muss ein Dokument haben, damit es inklusiv ist. Von welche Form von Schreibweise, also im Sinne von Großschreiben, Kontrastreich, bis hin zu, wie groß muss irgendwas Spezielles sein, wie groß die Abstände, wie muss die Grammatik sein. Denn es gibt ein, also sozusagen im Deutschen gibt es unterschiedliche Stufen der Einfachkeit bzw. Schwerheit des Deutschen. Ich glaube, das, wie viele Stufen, es gibt das, schreibt deutsch, dann gibt's warte mal, einfache, die einfache Sprache und die leichte Sprache. Gibt's noch was?
1: Nicht, dass es mir einfacher würde.
0: Also drei Stufen gibt es. Die sind dann sozusagen, wir reden jetzt in der sagen, schwersten Stufe. Eine einfachere Stufe wäre es mit kurzen Sätzen, langsam erklärt und langsam gesprochen. Und dann gibt es eben noch eine nochmal einfachere, die halt eben dann auch Leben macht.
1: Dann gibt es die, die nur aus Hauptsätzen quasi besteht, genau, wo es dann wirklich konstant die Worte nochmal benutzt werden, dass dann nicht großartig Verwirrung entstehen kann. Genau, und das, das, ist, die die leichte, das ist die leichte Sprache. <lacht> das einfache ist, da kannst du auch andere Wörter benutzen, es ist nur sehr simpel erklärt, und ah. dann die leichte Sprache ist, es wird öfter benutzt und es wird in einsätzigen oh. Sätzen gesprochen. Oh. Genau. Okay. Und das ist halt, die, die im Museum dann auch oft angeboten wird, also wenn man auch jetzt bei Online-Ausstellungen guckt, also ich weiß, dass die von Chemnitz, von der Stadtausstellung, da auf jeden Fall die Möglichkeit hatten, dass man sich auch leichte Sprachetexte angucken kann. Genau, und sowas gibt es ja dann auch in Museen, dass leichte Sprache angeboten wird, ob jetzt da vor Ort als Text oder auch über Apps oder sonstiges digitales Format gibt es das dann natürlich auch angeboten.
0: Denn im Grunde genommen, es fängt natürlich, es fängt nicht mit, dem, mit der Architektur an, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, sondern es fängt eigentlich schon vor dem Besuch eigentlich an. Bevor man ins Museum geht, muss man schauen, ah, kann ich das verstehen, was darin passiert? Und also zum Beispiel das Bad Winsheim. Die haben auch eine ganze Webseite, die eben in der normalen Sprache, also der dem normalen Deutsch existiert, und dann eben extra nochmal in leichter Sprache. Mhm. Dass man sozusagen, wenn man als Person, die eben nicht so gut lesen kann oder halt nicht so gut das verstehen kann, Immer die, so die Grundsachen, das ist auch relativ, sind immer nur ganz einfache Sätze, um halt die erklären, wo befindet sich was. Es sind nur die nötigsten Informationen drin, um eben den Personen zu erleichtern und auch die Frage zu erleichtern: Hey, habe ich Bock dahin zu gehen? Weil ganz ehrlich, wenn man, also wenn ich in ein Museum gehen würde und das ist so extreme Fachsprache, dann hätte ich keinen Bock da reinzugehen.
1: Ja. ja, das Webseitenangebot ist ja allgemein sehr, sehr wichtig, dass das sehr aufschlussreich ist, auch für jedermann. Ähm, das finde ich dann sehr gut, dass sie das wirklich so geregelt haben, dass sie gesagt haben, okay, wir machen die Webseite einmal komplett in leichter Sprache. Das ist natürlich super angenehm. Auch äh, die Hinweise gibt es da natürlich mhm. normalerweise auch, wenn das nicht alles in leichter Sprache ist, ob man da auch mit Barrierefreiheit rechnen kann. Weil wenn man da hinkommt und da ist eine riesen Treppe am Eingang und da ist kein Weg für jemanden im Rollstuhl reinzukommen, mhm. dann ist das für die natürlich auch direkt Ausschlusskriterium. Das heißt, schon direkt an der Webseite festzumachen, wie inklusiv das Haus dann doch gestaltet ist, ist fantastisch.
0: Ja, man muss ja auch sich überlegen, also vor allem die alten Häuser sind ja sowieso dafür bekannt, dass man da mit einem Rollstuhl oder auch als Person, die vielleicht ein bisschen dicker ist oder so, manchmal ein bisschen Probleme hat durchzugehen. Aber die haben zum Beispiel einen extra Lageplan, wo dann auch drin steht: hey, die Häuser sind inklusiver, das Haus ist, da kommst du mit dem Rollstuhl überhaupt nicht rein mit dem kommst du ein bisschen trotzdem rein, du kommst in die unteren Stellen, du kommst vielleicht doch irgendwie nach oben durch irgendeine Sachen, was leider meistens nicht so gefallen ist. Also in alte Häuser äh, Fahrschüler reinzubauen, ist halt doch, wenn man versucht, alles akkurat zu machen, leider relativ schwer. Aber so Sachen gibt es. Genau, und auch so Sachen wie grundsätzlich, dass man, wenn man Audiospuren hat, dass sie halt auch kein Hintergrundgeräusch haben. Also sollte es irgendwo Audiospuren geben, also, zum Beispiel unser, also ein Podcast, wenn man einen Podcast hören möchte, dass man sagen, keine Hintergrundgeräusche hat. Also, genauso sehr, wie man keine Hintergrundgeräusche als Farbe hinter dem Text haben sollte, sollte man auch, wenn man etwas hört, keine Hintergrundgeräusche haben. Das sind so die Grunddaten, dass man eben wirklich sich konzentrieren kann, weil Konzentration häufig eine Sache ist, die auch in der jetzigen Generation ein bisschen fehlt manchmal. <lacht> <lacht> das ist eine, eine Sache, die mir persönlich manchmal einfällt, dass ich mich nicht so ganz konzentrieren kann. Ja. Wovon haben
1: wir gerade geredet?
0: <lacht> I don't know. <lacht> also so Sachen sind ganz wichtig, dass man sich eben auch wohlfühlt. Ja. Ich glaube, das ist vor allem das Ding, weil ich glaube, Inklusion an sich hat gar nicht so viel zu tun mit dem du gehörst dazu, sondern ich mache alles, damit du dich wohlfühlst. Mhm. Weil natürlich du wirst immer eine Einschränkung haben, du wirst nie das gleiche Erlebnis haben wie ich, weil jeder das ein unterschiedliches Erlebnis hat, aber ich werde alles dafür tun, dass du dich so wohlfühlst, dass du wenigstens ein schönes Erlebnis hast.
1: Gewisse Sachen, denke ich, sollten auch mit einer Selbstverständlichkeit irgendwann behandelt werden können. Also gerade Zugang für Leute, mit ja, die im Rollstuhl sitzen oder Gehprobleme haben allgemein. Ich meine, wir haben da auch schon ein Video zugeguckt, einfach in der Welt, wo Leute im Rollstuhl sitzen und du kommst da als Person, die läuft rein und du merkst, ich komme mir überhaupt nicht klar, weil das nicht für mich ausgelegt ist. Und das ist halt wirklich sehr negativ dann zu sehen, wenn man dann irgendwelche Häuser auch allgemein, also wirklich in der Stadt, Umgebung, wie auch immer hat, wo man dann merkt, dass es einfach nicht inklusiv ist, dass Leute da auch reinkommen, die vielleicht nicht laufen können.
0: Und vor allem, dass man anfängt, das mitzunehmen. Weil zum Beispiel, also ich hatte mit einer mit Lizze, die schon vor ein paar Mal äh, dabei war im Podcast, darüber geredet, wie so, wir so inklusiv sind. Also der Studiengang, das liegt glaube ich daran, dass wir so einen starken Fokus darauf legen, das immer wieder in das Gedächtnis zu rufen, was Inklusion bedeutet. Aber das hat in einem Museum, der vielleicht jemand, der eine sehr ja, geisteswissenschaftliche Ausbildung hat, Vielleicht nicht so ganz, weil er hat halt vor allem die Wissenschaft im Blick und nicht so sehr die Inklusivität, weil das wäre ja dann noch was zusätzlich darüber nachzudenken, was ja auch okay ist, weil man hat im Museum meistens viel zu tun, Inklusion fällt dann auch häufig dann doch ein bisschen weg, finde ich. Aber dass man anfängt, das sozusagen als selbstverständlich mit einzuplanen, das ist eigentlich auch Inklusion und das ist ganz schön in unserem Studiengang, weil wir das eigentlich grundsätzlich ständig mitkriegen, mitkrie also wirklich konstant und es uns irgendwie erklärt.
1: Ja. Und ich meine, wenn wir jetzt auch in die Ausstellungen reingucken, die mhm. wir ja jetzt auch schon öfter besucht haben. Also es gibt Ausstellungen, klar, wo das dann halt nicht so der Fall ist, aber es gibt Ausstellungen, da sind Vitrinen zum Beispiel unterfahrbar Oder es mhm. gibt für äh, Menschen mit Sehbehinderungen auch irgendwelche taktilen Sachen, die angefasst werden können. Es gibt Reil, es gibt Pyramidenschrift, also dass wirklich die auch mitgenommen werden können, die vielleicht das Objekt jetzt nicht sehen können, aber tasten können.
0: Genau, ja, also man muss schon fast schon am Anfang anfangen, bevor man überhaupt also nicht bevor man ins Museum geht, sondern man ist gerade im Haupteingang, man hat einen Aufschuh mit dem Rollstuhl, wo man reingehen kann. Geile Sache schon, weil man freut sich <lacht> richtig. Man fährt hoch und geht rein und zum Beispiel, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ich eine Person mit einem Rollstuhl geht, mit einer blinden Person ins Ding, die, die im Rollstuhl muss überall hinfahren können. Die Vitrinen müssen so tief sein, dass man auch was sehen kann, weil Vitrinen, die einfach viel zu hoch sind, ganz ehrlich, da können, also auch Kinder können da auch nichts sehen, das ist total bescheuert. Aber gleichzeitig eine Person, die nicht so viel sehen kann, Braucht ein bisschen Orientierung und deswegen gibt es Lagepläne. Also mhm. in den Museen, die sehr ja inklusiv gibt, gibt es extra Lagepläne, die sich am Anfang jedes Raumes befinden. Zum Beispiel im Deutschen Hygienemuseum.
1: <lacht> auch in der Weltkassel gibt es das mhm. auch.
0: Also, sehr, also an sich, das ist du hast den Lageplan und da ist mit Breilschrift, also mit diesen Pünktchen. Mhm. Zur Erklärung mit den Pünktchen. Die Personen, die absolut blind sind, lernen das eigentlich von Grund auf. Aber wenn eine Person erst später blind wird, funktioniert das meistens nicht. Und die sehen ja meistens noch so ein bisschen was. Deswegen gibt es die Pyramidenschrift. Die Pyramidenschrift ist einfach nur die Buchstaben ein bisschen höher gesetzt, dass man sozusagen nachfüllen kann, ah, das ist das A. Ah, und dass man damit weiß, ah, okay, und dann auch weiß, wenn ich mich jetzt nach rechts bewege, sehe ich das und das. Wenn ich mich jetzt nach links bewege, befindet sich der Bereich. Damit man Grund ungefähr weiß, wo es umgeht. Was ja auch für Leute, die ja eben keine Sehbehinderung haben, auch ziemlich nice ist, weil dann weiß man direkt, wo ist man.
1: Ja. Was auch schön ist, ist, wenn gerade mit solchen Lageplänen ja auch die Wegpläne dann mitgehen und dann auch die Wege im Museum wirklich taktil gestaltet yes. werden. Ähm, dass Leute die halt entweder so rumlaufen können oder halt einen Stock auch haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das wie das richtig heißt. So, nee, Blindenstock. Blind? Blindenstock, genau. Und die können dann halt auch den Unterschied fühlen von, ich sag mal, Streifen, die den kompletten Weg einfach zeigen und irgendwelchen Punkten auf dem Boden, mm. wo du merkst, okay, hier ist was, wo ich mich aufhalten kann, wo es ein Objekt steht. Und dann kriegst du das auch mit. Und das finde ich dann auch sehr gut. Gerade auch wenn das im Anfangslageplan noch irgendwie noch erklärt ist. Okay, das ist das, das ist das. Oh. Und dann kommt man dann wirklich rein in den Augenblick und weiß, okay, so sieht das aus. Und ich weiß von vornherein, was mich jetzt erwartet.
0: Ja, genau. Und auch diese taktilen am Boden. Zum Beispiel, wenn dann ist es häufig so, dass man sozusagen eine kleine Eindellung hat an dieser Leitplanke. Dass man eben auch weiß, okay, da kommt es jetzt. Dass man sich auch. Also ich persönlich bin eine Person, ich mag es ganz gerne, wenn ich geführt werde durch eine Ausstellung, nicht durch eine Person, aber durch die, damit ich weiß, wo ich hin muss. <lacht> ich finde das also manchmal, also ich möchte mir ja die Sachen anschauen und will mich nicht auch noch drum kümmern müssen, wo ich gerne hin will zuerst. Du bist ein Wegleitsystem Mensch. <lacht> <lacht> ich werde gerne geleitet durch metallene Schienen auf dem Boden, damit ich ungefähr weiß, was speziell ist, aber dann weiß man, dann kann auch aktiv auch gezeigt werden, hey, das ist inklusiv. Hier befindet sich eine Station, wo du das und das ausprobieren kannst oder so. Und damit weiß auch die besuchende Person halt auch so, ah, mhm. wenn ich da jetzt hingehe, kann ich was anfassen? Ja. Gehe ich mal dahin.
1: Deshalb Weshalb 3D-Objekte sind gerade jetzt, nachdem mit den 3D-Druckern und so, in Museen gar nicht mehr so ungewöhnlich, mhm. dass man wirklich hingehen kann und da sind irgendwelche Büsten von Totenmasken oder äh, irgendwelche Gebäude oder so, die dann nochmal ausgedruckt wurden, die man dann mal befühlen kann, was ja so normalerweise nicht der Fall ist.
0: Wir haben, gest wir haben in der letzten Folge habt ihr, haben wir über Ausstellung geredet und da ging es auch um eine Todesmaske und die von Ludwig des Zweiten, wo dann Tammy <lacht> richtig glücklich vor diesem Ding stand, das angefasst hat. <lacht> Deswegen, als gerade Todesmaske gesagt, habe ich so, Tami. <lacht> also ja, es macht auch irgendwie viel mehr Spaß, Dinge anzufassen, wenn man dann auch viel mehr lernen kann auch irgendwie. Also es ich glaube, Inklusivität wird es immer mit Leuten, die irgendwelche Beeinträchtigungen haben, verbunden. Aber eigentlich geht es ja auch darum, dass man selbst als Person mehr lernt. Ja. Dass man auch als Person, die vielleicht jetzt keine Einschränkung hat, aber halt trotzdem irgendwie ja auch das Erleben anders haben möchte. Ja. Weil ich glaube, jeder ist auch ein anderer Lerner.
1: Ja, ich denke, auch für Kinder ist sowas ja. ganz angenehm. Also da gibt es ja viele Medienstationen und so, aber... Sowas dann anzufassen, ist ja dann auch was Besonderes. Gerade im Museum, wo es ja eigentlich ist, so nicht anfassen, das ist nicht gut für die Objekte. Mhm. Dann ein Objekt sich hinzustellen und zu sagen, okay, das ist das Original, aber hier habt ihr was, was dieses, dieses gleiche Feeling quasi von, vom Gefühl, vom Anfassen her
0: hat. Ja, wir hatten, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob du das erzählt hast, in Italien, dieses... Dieses war so ein großes Gemälde von einer Frau ja, genau. mit einem Kleid und einer Blume in der Hand. Genau. Und man konnte, die, man konnte dann den Stoff vom Kleid
1: anfassen. Das war vom Bett, genau. Ah. Da war das irgendwie der Vorhang und da war genau der gleiche Stoff. Einmal mhm. aufgespannt, den man anfassen konnte. Und die Lilie konnte man auch riechen, wenn man das mhm. wollte. es war sehr schön gemacht. Also die Sinne mitgenommen.
0: Genau, also Sinne mitnehmen. Und auch, wenn man Dinge halt irgendwie nicht so nah anschauen kann, dass man Dinge irgendwie herholt ich glaube auch, natürlich, wenn ne, die Mona Lisa darf man halt nicht mal rausnehmen, weil die Mona Lisa einfach ein Objekt ist, das sehr begehrt ist, warum auch immer. Ähm, <lacht> weil aber, sie geklaut wurde. Genau. <lacht> da kommen wir in einer anderen Folge dazu, <lacht> über eine Mona Lisa-Bashing. <lacht> genau, aber dann, wenn man sozusagen ein Gemälde irgendwie erfahren möchte, es aber nicht anfassen darf, und dass man dann Dinge macht, die man sozusagen wieder dazu führt, dass man Dinge anfassen kann. Wie jetzt zum Beispiel, dass man den Stoff irgendwie anfassen kann oder dass man, wir, wir haben mal ein Modell gebaut von einem Gemälde und haben dann versucht mit so Acrylfarbe so ein bisschen die Malstruktur nachzumachen, dass man eben die Malstruktur fühlen kann, dass man das Gefühl hat, auch wenn man das nicht anfassen kann, weil ich persönlich, ich verstehe das absolut, wenn man Dinge anfassen will, was ich darf. Dass man das Gefühl hat, okay, ich weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Ich kann verstehen, wie Dinge gemacht sind mhm. und wie Dinge gearbeitet sind. Weil ich glaube, dass auch so ein riesiger Arbeitsprozess im Gehirn auch sofort anregt, wenn man Dinge mal anfassen darf.
1: Ich meine, bei dem Projekt, da haben wir das ja auch gesehen, also da haben wir mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet. Und unsere Künstlerin, die äh, hat das Bild, was sie sich ausgesucht hat, wirklich angefasst und wir standen dann hier so, nein! es war dann schon so ein bisschen so ein, äh, das ist besser nicht, weil oft sind Bilder ja auch gesichert. Mhm. Und das war dann schon so ein Schockmoment, so, oh, aber es war alles in Ordnung. Aber dadurch war dann klar, dass wir fragen, okay, du möchtest das anfassen. Also sollen wir das für dich machen, dass man das anfassen kann?
0: Genau, also auch auf die, was auch sehr wichtig auf die Bedürfnisse zu achten. Wenn man mit einer Person, die eine bestimmte Einschränkung hat, ins Museum geht und die Person dann sagt, hey, okay, was willst du haben? Möchtest du Dinge anfassen können? Willst du Dinge riechen können? Willst du Dinge hören können? Willst du Dinge lieber anderweitig erfahren, durch keine andere Sinneseindrücke? Und die Person dann sagt, ja, ich habe voll Bock, darüber eine Hörstation zu haben zum Beispiel. Okay, dann machen wir eine Hörstation dazu. Denn es geht vielmehr um die Bedürfnisse der Person und nicht darüber, was wir denken, was geil wäre für die Person. Auch wenn es natürlich ein Teilbereich davon sein kann, weil ganz ehrlich, wenn man sagt, okay, blinden Personen ein Tastobjekt zu geben, macht Sinn, mehr, also mehr Sinn, als einem, einem Gehörlosen einen eine Tonstubo zu geben. Ja. Das wäre wirklich auch sehr beleidigend. Und so, also dann zu sagen, hey, was brauchst du denn? Und auch zu sagen, also gut, und auch in die Sache, dass auch eine Führung mit Gebärdensprache kann viel leisten,
1: mhm.
0: aber nicht alles ersetzen. Das mhm. muss mehr getan werden, um wirklich alles irgendwie möglich zu machen, finde ich.
1: Ja. Wobei ich finde, also ich habe zumindest nicht aufgesehen, dass Gebärdenspracheführung gab. Das muss man dann halt auch sagen, dass es, denke ich, in unserem Bereich dann nochmal wichtig ist. Also wenn man die Kompetenz hat hm. und man kann gebärden, definitiv geht irgendwo ins Museum und sagt, hey, soll ich hier als Führungsperson vielleicht das anbieten, dass man halt einfach gehörlosen Menschen das auch anbieten kann, eine Führung zu machen, Fragen zu stellen weil die sonst einfach durchgeschickt werden, hier ist ein Text, viel Spaß. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Also das ist ja auch lästig dann, dass die ihren Wissensdurst in dem Sinne dann nicht komplett stillen können, weil sie sich das dann selber erarbeiten müssen und nicht einfach irgendwen fragen können, so hey, warum ist das so, wie das jetzt ist?
0: Genau, weil normalerweise steht ja in den Texten immer nur die Grunddaten zu irgendwas drin. Und wenn man eine spezifische Frage hat, und das steht vielleicht nicht im Text drin, ist man als Person, die gehörlos ist, steht man leider vor einer riesigen Wand und weiß nicht, okay, was mache ich denn da jetzt am besten mit? Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist, das hatten wir aufgeschrieben, und zwar, dass jeder Gebärdensprache lernen sollte. Mhm. Da stehe ich absolut dahinter. Einfach nur der Faktor, dass, wenn du Gebärdensprache kannst, also meine Mutter hat das eine Zeit lang gelernt, mhm. ich kann so die Grunddaten noch so ungefähr, so wirklich minimal was, mhm. aber so der, der Gedanke, dass, wenn ich Gebärdensprache könnte und eine Führung machen würde, könnte ich gleichzeitig ja auch Gebärdensprache machen. Das heißt, ich rede und währenddessen keine andere Person, also gut, das funktioniert nicht so ganz, aber so halb, dass man wenigstens die Gebärden dazu machen kann. Das ist dann für die Person, die halt Gebärde macht, ein bisschen anstrengender, aber gleichzeitig bringt das auch sehr viel mehr, weil man auch gleichzeitig auch Awareness schafft dafür, dass man Leute hat, die nicht so viel hören können.
1: Ich denke, allgemein ist, denke ich, klar, warum das nicht allgemein gelehrt wird, weil es halt einfach ein ziemlich niedriger Prozentsatz ist an sich. Hm. Aber ich denke, gerade in unserem Feld, also in Kultur und so weiter, sollte sowas doch irgendwo doch schon eine Basis sein. Zumindest die einfachen Sachen, dass man sich auf minimalste Weise verständigen kann, dass man zumindest sich ausdrücken kann. Ja, hier ist zum Beispiel die Toilette. Das äh, ist für mich, denke ich, dann so ein Minimum in, in einem Beruf wie unserem. Weil wir halt sagen, oh, wir wollen inklusiv sein, mhm. aber gleichzeitig nicht die Arbeit reinstecken und sagen, okay, ja. Gebärdensprache wäre schon eine coole Sache, wenn wir da irgendwie eine Fortbildung oder sowas haben, dass wir zumindest unsere Führung ordentlich in Gebärdensprache irgendwie leisten können für, von irgendwem.
0: Ja, und also es gibt genug Möglichkeiten, das Ganze zu lernen. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte mal einen Beitrag gesehen über inklusives Arbeiten. Und das war eine Firma, die macht maß, maßgeschneiderte Hoodies. Wenn Personen halt relativ groß sind oder relativ klein oder sonst irgendwas, machen die eben die Hoodies dafür. Die können diese Maßschneiderausbildung und ähnliches haben die gemacht. Mhm. Und dieser Laden, also ich weiß leider auch gerade leider nicht, wie der heißt, die sind so inklusiv, dass sie versuchen, also wirklich auch inklusive Leute einzustellen. Dafür kriegen mhm. sie auch Förderung. Also sie haben zum Beispiel, die, deren eine Designerin ist kleinwüchsig, sie haben eine gehörlose Schneiderin dabei, eine... Schneiderin ist depressiv und mhm. es kann deswegen sehr unterschiedlich arbeiten, was ja auch eine Behinderung sein kann oder eine Einschränkung und so. Und die haben eben extra für die gehörlose Schneiderin Gebärdensprache gelernt, weil sie gesagt haben, ich kann dich sonst nicht verstehen, aber du bist meine Arbeitskraft bzw. ich bin dein Chef. Ich habe nicht das Recht, dich einfach rauszuschmeißen, weil ganz ehrlich, du bist genauso wie ein Mensch, du hast ein Recht auf Arbeit und auf Einkommen, dann lerne ich einfach mit dir Gebärdensprache. Und dann haben die halt einfach alle einen Kurs gemacht und haben auch gesagt, jede Person, die da halt anfangen möchte zu arbeiten, muss Querensprache lernen. Mhm. Sonst können sie auch gar nicht eingestellt werden. Also...
1: Ich habe tatsächlich von sowas ähnlichem auch schon gehört. Da haben die tatsächlich Klamotten dann auch gemacht und da war dann auch jemand da, der im Rollstuhl saß für die, die das dann halt extra angefertigt haben. Mhm. Weil wenn das zu lang ist, dann hängt das ja in die Räder und so, das ist also Jacken und so. Und die sind dann halt entsprechend gekürzt, dass die gut äh, unterwegs sind. Genau, und das finde ich dann halt auch wichtig, also in manchen Berufen dann halt einfach wirklich zu sagen, okay, Gebärdensprache sollte schon irgendwo eine Grundlage mit sein für das, was man allgemein dann auch macht.
0: Ja, es ist fast, also nicht nur auf Gebärdensprache, einfach, dass man die Etikette der Inklusion kann und schon von Grund auf lernt, weil es ja auch dazu führt, dass man selbst inklusiver wird. Mhm. Wenn man lernt, also Gebärdensprache zu lernen, das als Etikette zu sehen und dann zu wissen, okay, die Person versteht mich nur, wenn ich meine Hände bewege und würde mich niemals verstehen, wenn ich mein, wenn ich äh, Töne aus meinem Mund rausschieße, <lacht> dann weiß ich auch keine andere Person, die vielleicht ein bisschen langsamer ist, im Denkprozess, dann muss ich halt ein bisschen warten. Mhm. Weil im Grunde genommen braucht sie zwar ein bisschen länger, aber sie hat genauso wieder das Recht darauf, ihre Meinung zu äußern mhm. oder ihren Gedanken zu formen. Weil einen Gedanken zu formen mit zum Beispiel einer geistigen Einschränkung ist halt sehr langwieriger Prozess, der aber nicht, weil sie dumm sind, ausgelöst. Es ist einfach nur, dass sie irgendeine Einschränkungen bekommen haben, die sie meist selbst auch gar nicht ausgelöst haben. Das heißt im Katex, ich muss ihr den Raum geben, zu denken, mehr oder weniger. <lacht> weil, also ich kenne mich auch, wenn ich denken möchte, muss ich laufen, weil sonst kann ich überhaupt nicht denken. Das ist halt meine Art und Weise, äh, mich selbst irgendwie zu, zu verstehen. <lacht> Aber gleichzeitig verstehe ich andere besser, wenn eine Person mich nicht anschauen möchte beim Denken, weil sie sonst nicht denken kann, weil ich sie <lacht> ablenke wegen irgendwas. Dann muss ich sie halt respektvoll einfach warten, bis die Person mir sagen kann, was ist.
1: Ja, Wo wir bei Sprache sind, es ist ja nicht nur Gebärdensprache, es sind ja auch Fremdsprachen, oh. die im Museum wichtig werden. Gerade weil wir jetzt immer mehr auch äh, Ausländer, in, in gerade in großen Häusern Ausländer haben und man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass jeder Englisch spricht. Aber du kannst natürlich auch nicht alle Sprachen der oh. Welt in deinem Museum unterbringen. So sehr, wie das gewollt ist von manchen Museumsleuten, dass wirklich... Wir wollen für jeden was anbieten. Das geht nicht. Und da wurde uns auch schon gesagt, da muss man einen Tod sterben und sich gewisse Sprachen aussuchen und sagen, okay, die können wir jetzt anbieten. Aber ich glaube auch gerade hier in Deutschland, so Arabisch und so weiter, wäre ja eigentlich nicht
0: blöd, das einzuführen. Also da kann ich ähm, schon mal was dazu sagen. Bei uns in Würzburg, ähm, Sprachenzentrum, also das Zentrum, wo man Sprachen lernen kann, ist der Arabischkurs konstant ausgebucht. <lacht> Da reinzukommen ist verdammt schwer. Eine von unseren Kommilitonen ist da rein, die yes. Aber die hat, will das auch unbedingt machen, weil sie nach Ägypten will zum ja. Austausch. Also da ist es auch nötig, aber sie hat dann voraussichtlich auf dem Markt auch eine höhere mhm. potenzielle Möglichkeit zu arbeiten, weil sie kann Arabisch. Und Arabisch zu lernen ist halt auch unglaublich schwer. Um, ich meine, ich habe Latein gemacht ein paar Jahre. Ich finde das ist
1: schrecklich. Ja, aber dann eine komplett neue Schrift auszubauen. Ja, genau. So, also, nicht crazy. Ja. Weil halt, also es ist
0: einfach, weil man, man muss überlegen, dass da halt gar nichts mehr vergleichbar ist zum Lernen, während Latein halt auch irgendwo, manchmal irgendwo ein bisschen, aber du kannst halt keine Tonsch, du hast keine, es gibt keine Videos, die so auf Latein anschauen
1: kannst. Nee, ist ja bei, bei Griechisch bei uns auch so, also wir hatten Gott. auch Kurse, ich hatte Kurse, äh, wo halt auch Altgriechisch und so war und ich sag so, <lacht> keine Ahnung, was hier abgeht. <lacht> Aber das ist dann halt genau das. so Es sind Sprachen, die jetzt bei Latein und Altgriechisch halt, sind tote Sprachen. Genau. Aber es gibt genug Sprachen, die heute gesprochen werden, die für uns sehr, sehr wichtig und relevant wären, gerade aber, in Museen. Aber halt auch sehr schwer, weil sie andere Sprachsysteme
0: sind. Ich wollte ja. eigentlich, damit wollte ich bei Latein eigentlich drauf, dass es halt zwar die gleichen Buchstaben sind, aber komplett andere Sprachsysteme teilweise. Ja. Während zum Beispiel auch so Sachen wie Koreanisch oder ja chinesisch oder mandarin also und so weiter das sind ja auch Sprachen wo man sich denkt ja also wenn eine Person die keine Ahnung aus dem asiatischen Raum kommt in unterschiedlichen alleine der unterschiedliche Sprachsystem und dann auch noch keine Ahnung Englisch lernt mhm. ich habe so einen heilen Respekt vor denen ja. weil das Gefühl also ich habe mal also ich habe mal ein paar Videos über Koreanisch angeschaut und war danach nur so ich bin dumm <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung davon und dass man eben dann damit schaut, okay, dann versuchen wir es auf Englisch, wenn das nicht klappt. Dann, aber es reicht ja auch, wenn man sich ein bisschen was überlegt, wie zum Beispiel einen Führer oder so, der komplett auf Koreanisch zum Beispiel ist oder so, dass man wenigstens irgendwas hat, wenn die Person da reingeht, dass man denen was anbieten kann. Weil es hat ja auch so ein Gefühl von wieder wohlfühlen, dass man denen ja. ein Gefühl gibt, du gehörst dazu. Ich kann dir zwar nicht alles bieten, weil... Wir sind auf eine bestimmte Zielgruppe ausgelegt, aber hier ist ein Heft mit allen Details auf koreanisch.
1: Ja. Also oft ist es beim Museen ja auch so, die gucken dann, okay, was ist denn das Thema unserer Ausstellung? Weil dann finde ich es verständlich zu sagen, okay, wir kümmern uns jetzt, ich weiß nicht, es ist ein ägyptisches Museum. Dann ist natürlich klar, dass dann Arabisch irgendwo für mich dazugehört, weil wenn Leute aus Ägypten kommen, um die, äh, über die eigene Kultur sich weiter zu informieren oder halt, ja, wie gesagt, Leute, die emigriert sind oder so, die dann halt einfach über ihre eigene Kultur lernen wollen. Hm. Dann finde ich es nur natürlich, dass man dann sagt, okay, dann bieten wir das auch in der Sprache an. Ich meine, das eine Inklusionsprojekt, was wir ja auch hatten, das war mit äh, syrischen Immig Immigranten, die dann aus äh, den Kriegsgebieten geflohen sind. Und da haben wir dann auch sichergestellt, okay, das, da wollen wir auch die eigene Sprache mit einbauen, weil das für uns wichtig war, dass halt sich auch die Leute angesprochen fühlen und reinkommen in ihrer eigenen Sprache, die Ausstellung beziehungsweise unsere Objekte wahrnehmen können und vor allem auch eine,
0: eine Verbindung zu schaffen zu der eigenen Kultur, weil das war glaube ich uns bei uns vor allem wichtig. Wir haben uns um in unserem Projekt äh, haben wir uns um Essen sehr oder so Feiertage und Essen sehr viel unterhalten und dann ging so eine riesen Diskussion los, was essen wir denn eigentlich zu Weihnachten, was essen andere Menschen zum Beispiel also Muslime zum Zuckerfest und so weiter und dass die ja doch relativ nah beieinander sind und dass man das irgendwie auch schade ist, dass wir nur eine Sache feiern und nicht das andere, obwohl das andere ja auch eine sehr ein sehr schönes Fest ist, was ja auch wieder Freude bedeutet, und ganz ehrlich, Freude zu haben im Leben ist immer geil. <lacht> mhm. Und so dass der Faktor, dass man anfängt, sich zu verbinden mit Inklusion, mhm. dass man.
1: Da war es ja auch super cool zu hören, einfach mal die ersten Eindrücke so vom Weihnachtsmarkt. Mhm. So, als ich herkam und ich habe zum ersten Mal Weihnachtsmarkt erlebt, was? Ist halt auch dann cool, sich darüber zu unterhalten und vielleicht da dann auch Anknüpfungspunkte für andere Leute zu finden, die sagen, ja, war genauso bei mir. Genau, das denke ich ist auch wichtig. Dann auch Gerade wenn es halt um solche Museen geht, finde ich, ist Inklusion auch im Team sehr wichtig. Dass man wirklich auch Leute ranholt, die von der Kultur kommen, die sich damit auskennen. Weil wir müssten jetzt Grundarbeit machen, die andere dann halt einfach schon innehaben, weil sie mhm. damit aufgewachsen sind.
0: Genau, das wäre dann in dem Fall sogar auch noch, ähm, da gibt es eigene Studiengänge dafür, das, ist das Diversity Management. Also böse gesagt, wir können ja nichts dafür machen, also wir können nichts dafür, dass wir so geboren sind, wie wir geboren sind. Aber dass wir da uns davon kümmern, dass in dem Team sich so viele unterschiedliche Sichtweisen befinden, die aber trotzdem am gleichen Strang ziehen und zwar eine Ausstellung zu machen, die für jeden spannend ist. Oder so viele wie möglich spannend. Also muss ja nicht jeder spannend finden, wenn mhm. es um Geschichte geht und so weiter. Aber dass man halt eben versucht, auch Sichtweisen zu suchen. Ja. Weil es auch macht auch viel mehr Spaß, andere Menschen mal die, die Sichtweisen zu sehen. Vielleicht öffnet der ein oder andere das Auge dadurch, dass man plötzlich merkt, oh... Daran habe ich noch gar nicht gedacht, wenn es um ja. keine Ahnung geht, um Identität.
1: Ich glaube, es war auch so, dass in Chemnitz äh, einer dabei war, der für die Inklusion verantwortlich ist, der auch blind ist. Also ja. das ist jemand, der selbst betroffen ist und sich dann denkt, okay, ich möchte in diesem Bereich arbeiten, weil ich weiß, welche Problematiken mir entgegenkommen, wenn ich mich damit befasse. Und dementsprechend ist das, äh, sind die Ausstellungen da sehr gut halt auch für sehbehinderte Menschen aufgearbeitet, einfach weil der jemand ist, der sich auskennt.
0: So geil, wir tun so ein kleines bisschen auf, weil ich bin, am Donnerstag habe ich Aufnahme im Smack. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> das Smack
1: ist sehr schön. Kann das man empfehlen. Eine.
0: Ja, das Smack ist eins der besten und auch inklusivsten Museen, die ich kenne. Und das ist einfach in so, also es ist so, es ist nie, nie versteckt oder so, aber so wenige wissen davon, obwohl das so verdammt gut ist. Aber auch sehr reflektiert, also sie sind ja auch mit ihrem, ihrer eigenen Vergangenheit, kümmern sie sich ja sehr drum, das mhm. finde ich. Das Museum ist toll. Schleichwerbung? Es ist keine Schleichwerbung. Wir sind dabei. Also das ist definitiv Werbung. Aber wenn wir schon dabei sind, wenn man nicht, wenn man merkt, Scheiße, ich komme nicht ins Museum, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, trotzdem irgendwie ins Museum zu kommen,
1: und zwar die Digitalität. Ooh, uh, Digitalität. Digital. Yes. Da haben wir ja eben schon mal angeschnitten mit den Webseiten, dass das schon mal wichtig ist. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, digitale Ausstellungen. Gerade jetzt mit Corona da haben wir das Vergnügen, dass sich die Museen jetzt doch mal äh, aufgerafft haben und gesagt haben, hey, wir können auch online mal ein bisschen mhm. uns ins Zeug legen und gucken, dass wir da vielleicht auch ein paar Leute ranziehen.
0: Ja, vor allem haben sie auch gecheckt, dass sie nicht nur an ihrem eigenen Ort relevant sind. Mhm. Also ich schreibe ich schreibe meine Bachelorarbeit über, über außermuseale Vermittlung und das wird so selten betrachtet es ist, also ich habe relativ viel Literatur zu Social Media und auch eher in der Werberichtung gesehen aber kaum was wie keine Ahnung dass man auch Social Media als eine Bildungsplattform anerkennen mhm. könnte und so weiter und du erkennst halt auch noch an den ganzen Beiträgen wie wie, wie Museen sich ihre eigene Social Media Plattform aussuchen aber es gibt ja richtig geile Sachen, zum Beispiel das LEMO, das lebendige Museum online vom Deutschen Historischen Museum. Also an sich, die das Ganze ist gar nicht so inklusiv, würde ich sagen. Also die Webseite an sich ist es gar nicht so sehr. Aber der Faktor ist, dass ganz viel, also sagen das ist eine Datenbankbasierte basierte Mini-Ausstellung, könnte man sagen, die, die Deutsche Historische Museum, das ist das Museum, das sich mit der deutschen Gesicht Geschichte von wir Buddeln, also Archäologie, mhm. bis hin zu heute befassen. Nicht wie zum Beispiel in Bonn, wo es sich nun um die BRD dreht, sondern wirklich der deutschsprachige Raum ungefähr. Nicht wie das Germanische, das ist immer wieder was anderes, aber schon gut aufgearbeitet. Und die haben eben sozusagen ganz viele Objekte. Und wenn du halt nicht ins Museum kannst, kannst du immer noch die den Objekte sehen. Du kannst Videos sehen, Höraufnahmen. Alles Mögliche ist in diesem LEMO vereint. Und damit hast du ja auch die Möglichkeit zu sehen, okay, ich sehe gerade, es geht also es ist auch in Epochen eingeteilt. Und dann hat man vielleicht auch einen Anreiz, da reinzugehen. Wenn man nicht ins Museum kann, weil der Rollstuhl, weil leider nicht das Rollstuhl möglich ist. Ich glaube, so also im Deutschen Historischen Museum ist es, glaube ich, möglich. Aber es gibt genug Museen, wo es leider nicht möglich ist. Wenn man dann trotzdem irgendwas hat, wie eine Ausstellung, so eine ähnliche, dann war ich ja irgendwie doch im Museum drin und kann dann auch mit einer Person darüber reden. Mhm. Theoretisch
1: theoretisch.
0: <lacht> dass das praktisch noch nicht so ganz umgesetzt wird, ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen mit den finanziellen Mitteln zu tun. dass man, weil Ich glaube, das Lemo bestimmt, obwohl das kann, ich weiß nicht, wie viel teuer es war, aber es war bestimmt eine Heidenarbeit, die richtigen Sachen auszusuchen, die Texte zu schreiben. Wie halt auch eine Ausstellung, wie, glaube ich, letzte Folge schon mitbekommen, mit Ausstellungen zu machen, ist unglaublich schwer. Mhm. Genauso wie das Lemo bestimmt unglaublich anstrengend war und schwer zu machen. Aber es gibt ja auch so, wir hatten, warte mal, wir hatten ein Seminar über Digitalität. Ja. Das war bei Judith. Ja. Da hat sie uns doch dann auch in, äh, in digitale Ausstellungen reingeschickt. Mhm. Und es gab ja eine über Provenienz und Restitution. Warst du in der drin? Ich war in der übers
1: Meer. Ah, okay. <lacht> in der ästhetisch ansprechenden.
0: <lacht> also, wir sollten in irgendwelche Ausstellungen, gehen, digitale Ausstellungen gehen, weil wir über digitale Medien im Museum geredet haben. Ja. Und eine war... Was war das? British Museum? Yeah. Über ein Wahlskelett. Ich glaube, es war das British Museum. Es war auf
1: jeden Fall das, das Wahlskelett. Es war dieses riesige Wahlskelett, yeah. das
0: oben irgendwo hängt. Genau. Und so. Und ich war in einer Ausstellung über Restitution. Und ich fand das ganz spannend, weil du bist da sozusagen mit so einem Avatar rumgelaufen. Also nicht so mit einem Avatar, sondern du hast 3D-mäßig bist du rumgelaufen wie in einer Ausstellung. Und ich finde es sehr spannend, wie sich Museen denken, wie eine digitale Ausstellung aussehen muss. Mhm. musst du Ich finde... Ähm, ja, vielleicht noch zusätzlich, Lara hat ihre Bachelorarbeit <lacht> über digitale Ausstellungen geschrieben, <lacht> auch ein Grund, warum ich sie hier eingeladen habe. <lacht> ja, und also sozusagen, das ist so richtig 3D-mäßig und dann gibt es dieses Ästhetischere und was ich auch, also das LEMO ist ja eigentlich auch auf eine Art und Weise eine Ausstellung, weil es werden Objekte gezeigt, äh, mhm. es werden Texte gezeigt und es sind auch Abschnitte eingeteilt
1: Also was mir da aufgefallen ist in meinem Research, weil ihr habt ja jetzt gehört, ich habe äh, über die Verbindung von digitalen und analogen Ausstellungen geschrieben, war halt wirklich das, also entweder Museen haben wirklich gesagt, okay, wir machen eine Führung durch unser Museum, dass man wirklich sich durchs Museum geklickt hat, oder gesagt hat, nein, wir kuratieren wirklich einen eigenen Inhalt für unsere Webseite oder für die digitale Ausstellung. Und da sieht man dann auch den Unterschied, weil die digitalen Ausstellungen, die halt sich nicht auf ihren Rundgang nur berufen, haben meistens mehr Informationen, noch tiefer gehende Informationen, die du vorbereitend dir angucken kannst. Also du sagst, okay, ich gehe erst in die digitale Ausstellung, und dann gehst du in die reale Ausstellung und dann schaust du dir die an. Dann hast du natürlich da auch das die Sache, wie gesagt, das ist auch kuratiert. Ähm, das heißt, da sind dann auch nicht alle Objekte, die vor Ort sind, drin. Zum Beispiel beim Smack, da habe ich mich nämlich auch äh, mit beschäftigt, weil die das sehr schön gemacht haben. Da haben die das auch so, dass sie gesagt haben, okay, wir picken uns gewisse Objekte aus unserer Ausstellung raus und gehen dann nochmal tiefer drauf ein mit Audiodateien, Medien, was auch immer, tiefere Texte. Und dann gehst du in die Ausstellung und hast das. Oder du kommst aus der Ausstellung raus und sagst, okay, ich möchte das nachbereiten in irgendeiner Form. Und dann hast du auch da die Möglichkeit, da nochmal Revue passieren zu lassen. Was habe ich gesehen? Genau, und das fand ich dann auch sehr schön. Es zeigt auch den Unterschied zu digitalen Sammlungen sehr schön. Wobei ich finde, dass es auch sehr inklusiv ist, digitale ja. Sammlungen anzubieten. Gerade wenn du jetzt irgendwo anders auch sitzt äh, und kannst nicht unbedingt dahin fahren, mhm. weil du irgendwie aus medizinischen Gründen oder wirklich aus physischen Gründen, dass du da nicht hinfahren kannst, dass du dir trotzdem die Objekte angucken kannst, weil das schont auch die Objekte. Ungemein, wenn du von zu Hause aus schon sagen kannst, okay, die müssen mir im Museum jetzt nicht diese zehn Objekte aus dem Depot ziehen, sondern nur diese drei, damit ich die dann noch mal genauer bearbeiten kann. Inklusion fürs Objekt. Yes!
0: <lacht> ja, ich finde etwas halt so spannend, dass man sich überlegt, wie kann ich eine Ausstellung machen, und wie, was ist, wenn ich sie nicht nur im Inneren, also im Museum, im Bauch vom Museum mache, sondern auch außerhalb, wenn ich sie außerhalb des Museums zeigen möchte. Ich fand auch ganz geil, ich ich suche gerade in meinem Kopf nach dem Namen. Das war eine Ausstellung vom Museum für Industriekultur, glaube ich, in Hamburg. Und die haben, das war keine Ausstellung, sondern es war ein digitales Angebot. Mhm. Das ich aber persönlich fast schon als Ausstellung bezeichnen würde. Indem es, es ging um Jahrhundertwende, also so 1920 und so weiter, noch ein bisschen früher. Und sie haben sozusagen eine Ausstellung gemacht zu dem Thema, wie, also es war eine, eine Narrative, also eine, 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 eine erzählte Ausstellung, in der man als Reporter, also man hat sozusagen Tagebücher eines Reporters gelesen, der während der Weltausstellung durch die Gegend getuckert ist und dort eben ja verschiedene Personen getroffen hat, unter anderem den Gründer des Industrie des Museums, <lacht> weil der nämlich damals bei der Ausstellung äh, so ein großes Zimmer gekauft hat und das immer noch da steht, also das Mobiliar davon. Mhm. Und ähm, man hat unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel die, das, das Museum hat eine der größten Sammlungen von so Fahrkarten von einem Opernsänger. Mhm. Der hat die nämlich gesammelt und hat die dann gebündelt an den, an die gegeben. Die haben, der hat einen eigenen Schrank dafür gebaut gehabt. Mhm. Mhm. Und so hat man sozusagen so diese Dynamik mitbekommen. Er hat so mhm. Sachen erzählt, wie ist es denn so? Und dass man so ein bisschen das Gefühl auch hatte, man ist da so mitgegangen. Mhm. Und die Ausstellung war halt so, du konntest halt durch, du bist so durchgescrollt, hast dann immer wieder Musik gehört oder halt irgendwelche Sachen sehen auch Objekte. Und es war halt eben, man konnte sich entscheiden, wie man rollt, sozusagen, mhm. wie schnell es geht und wie langsam. Und ich glaube, in einem Museum muss man es mal auch ein bisschen unter Zeitdruck. Mhm. Weil man ja auch, man muss durchkommen an, an dem Tag. Wenn man in der Früh reingeht, muss man am Abend wieder raus. Mhm. Nachts im Museum gibt es zwar, aber relativ selten. <lacht> und man steht halt auch. Und wenn man halt das Gefühl hat, das hast du ja am Anfang gesagt, dieses konstante Stehen, das tut auch irgendwann mal den Knien nicht gut, egal ob einem gesunden oder einem äh, kranken Menschen. Und so hatte man halt die Möglichkeit zu sitzen und es sich anzuschauen, anzuhören. Und es war halt auch wirklich eine Ausstellung, die zwar kooperierend war mit einer anderen Ausstellung, aber halt eine eigene. Mhm. Sie war ein bisschen eigen. Sie war für sich ich fand das so geil, weil man das Gefühl hatte, man geht auch irgendwie in eine eigene Ausstellung. Und man hat nicht nur das Zusatzmaterial dazu. Ja,
1: also das gibt es ja auch, dass das halt auch eingeteilt wird in die verschiedenen Aspekte, wie man sich sowas anschaut. Also entweder als Learning, so als, als Schüler, sag ich mal, und als Experte. Mhm. Und dass du immer noch wieder einen Zugang dazu findest, weil du möchtest so viel wie möglich immer in deinen Besuch rein cramm Und dann ist das natürlich super, wenn du die einfach online hast, wann immer du möchtest, siehst die an deinen Fingerspitzen und du kannst so lange oder so schnell durch das Zeug durch, wie du möchtest. Weil jemand, der da vielleicht neu rangeht, möchte sich wirklich informieren. und Aber ist halt eher so ein ja, Gelegenheitsbesucher, sage ich jetzt mal, und klickt sich da so ein bisschen durch, ist da ein paar Minuten drin und dann wieder raus. Jemand wie ein Schüler, der dann sagt, okay, mir, mir gefällt das Thema ich gucke mir das ganze Thema in Ruhe durch, was mir gefällt, und der Experte sagt, ich will genau dieses eine Thema, das an der einen Stelle äh, untersucht wird, das mir anschauen, dann ist das auch möglich. Und das ist halt dann nochmal was, auch für Leute, die vielleicht mit äh, geistigen Beeinträchtigungen da sind, einfach auch eine Möglichkeit, langsam, so wie sie das möchten, in ihrem eigenen Tempo durch die Ausstellung durchzugehen oder zu sagen, es interessiert mich doch nicht oder ich mache hier morgen weiter. Das ist dann natürlich auch super angenehm, an der Stelle, dass man sich da noch irgendwo vielleicht nicht die Blöße geben muss, wenn man sich das ja. vielleicht von einem das peinlich ist, dass man nicht so schnell ist oder dass man in leichter Sprache lesen muss, weil man vielleicht nicht so gut lesen kann, dass man das einfach von zu Hause machen kann und trotzdem diesen Wissenserwerb noch hat.
0: Ja, aber ich glaube, einer der Grundsteine des Museums ist ja das Lehren oder das Vermitteln. Genau. Deswegen und wenn man halt den, auch wenn man immer so das Gefühl hat, dieser Faktor passiert nur im Museum. Also ganz klassisch gesehen im Museum durch Personal. Aber so soll es ja auch nicht sein. Es soll ja durch alles Mögliche passieren. Also natürlich, dass man sich freiwillig Wissens äh, Wissensbeballerung aussetzt, <lacht> ist schon ein hartes Pflaster, wenn man so viel machen möchte. Also eine Führung zu gehen, ist halt auch so ein, vor allem wenn man in eine Kuratorenführung geht. Die haben halt ein perfektes Wissen, die wissen alles genau über diese Sache. Da Kommt man halt auch nicht so durch als Person, die keine Ahnung von dem Thema hat. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel nur die Texte liest, fehlt halt vielleicht die Hälfte von dem Wissen, was man gerne erlangen wollte. Weil man will genau das eine wissen und dann dafür ist dann eben das, was außerhalb passiert, wichtig. Auch eine Sache, weil du ja auch schon über die Grimmwelt geredet hattest. Mhm. Die haben ja noch, also eine Sache, die gerade ein bisschen so einen Trend <lacht> hat in der, in der, Muse der Museumslandschaft, sind die Apps. Genau. Was ich auch verstehen kann, es hat seine Nachteile, weil du musst halt ein Handy dabei haben, das Internet mhm. hat oder Internet-providen. Mhm. Und Internet voraussetzen ist eine sehr mhm. blöde Sache. Ich hatte das schon im Museum, die haben kein Internet bekommen. Ja. Also da ist so ein bisschen problematisch. Aber an sich, Apps sind eine Hoffnung, große Hoffnung der Inklusion im ja. Museum.
1: Es ist für viele verschiedene Sachen tatsächlich, äh, werden die Apps ja auch genutzt. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Ich hatte mal über ein... Eine Ausstellung in Australien, ich glaube, es war in Melbourne geredet. Mhm. War eine Storytelling-Ausstellung, super cool gemacht. Es war irgendwie Love and War hieß sie, glaube ich, mhm. über den Ersten Weltkrieg. Und da ging es dann auch Storytelling-mäßig um verschiedene Figuren. Es waren vier, fünf Figuren wo man sich dann eine aussuchen konnte, schon zu Hause sollte man quasi Vorarbeit leisten, sich die Biografien quasi ein bisschen durchlesen und entscheiden, mit wem möchte ich durch die Ausstellung oh. gehen. Und ähm, ich hatte dann, weil ich da halt auch eine Hausarbeit drüber geschrieben habe, über Storytelling, habe ich dann auch Kontakt zum Museum aufgenommen und habe gefragt, ja, wie läuft das denn, auch mit den Apps, weil die das natürlich auch über Apps haben laufen lassen. Und dann haben die auch gemeint, ja, es gab Probleme mit dem Internet und das lief dann teilweise nicht so gut. Oh. Und das ist dann natürlich auch immer schade, also vielleicht dann auch Bereit sein, im Museum schon Geräte zu haben, die das vorinstalliert haben, dass man kein Internet braucht und dann wirklich durchgehen kann. Weil die Grimmwelt hat, glaube ich, drei Apps, mhm. was dann auch, finde ich, sehr cool ist, dass man leichte Sprache hat. Ich glaube, es war Gebärdensprache mit dabei oder sowas. Ähm, das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr auswendig, das war eine Weile her. Wir hatten leichte Sprache, Gebärdensprache und See und Blinde. Genau. Und das finde ich, ich finde es eine coole Idee auf jeden Fall, dann das auch so zu providen, wenn du weißt, okay, die Ausstellung, weil die Ausstellung im ersten Bereich ist sehr, ich würde mal sagen, textlastig. Da geht es dann wirklich um die Gebrüder Grimm und um die Werke. Und im zweiten Bereich ist es dann wirklich ästhetisch und spielerisch und sehr für Kinder gemacht. Und wenn man da dann wirklich mit einem Text durchgehen kann, ich denke, das ist auch für die Erwachsenen interessant, <lacht> da nicht nur vor quasi Schneewittchens Spiegel zu stehen, und dann er taucht da eine Figur auf und redet mit dir. Oh. Es ist eine sehr coole Ausstellung. Ich kann du es nur da,
0: Also ich werde da dem vielleicht mal demnächst dahin gehen. Mhm, weil musst du. Oh. Es ist sehr cool. <lacht> ja, ich glaube, bei, bei dem Internet ist halt auch das Problem, dass de, die Gemäuer mehr oder weniger mhm. auch sozusagen das Internet durchlassen müssen. <lacht> weil, also ich Beste finde ich, oben bei uns die Festung, die würden das gerne machen, aber deren Mauern sind so dick, dass kein WLAN-Funk da durchgehen würde. Und so, also das ist ja nicht mal deren Schuld der, der des Museums, sondern das ist einfach nur die Schuld von, ich weiß nicht, wann, das, wann wurde die Festung gebaut? 14 oder irgendwas? Okay, <lacht> 17 oder so.
1: <lacht> aber das ist halt, es ist auf jeden Fall eine coole Idee, <lacht> zu sagen, okay, wir wollen Inklusion machen durch Digitalität. Aber es ist, wie wir jetzt gesagt haben, mit Problemen verbunden und es steckt teilweise auch echt noch in den Kinderschuhen, mm. dass man sagt, okay, wir machen hier eine Medienstation, da eine Medienstation, wo man sich was anhören kann, sich was angucken kann. Und im Endeffekt funktioniert die Hälfte dann doch nicht. <lacht> aber,
0: wie ich gerne würde sagen, unsere Mühlen malen langsam, aber sie malen. Korrekt. <lacht> ich glaube, also... Wie schon gesagt, man muss, glaube ich, vor allem im Museumsbereich sehr Geduld haben. Wir sind sehr langsam. Das ist eine Sache, die man, glaube ich, die wir relativ häufig schon festgestellt haben. Mhm. Aber ich meine, das ist ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, um halt Leuten zu zeigen. Hier sind die Tools. Wenn ihr am Anfang ein bisschen strauchelt, mein Gott, ist halt nicht schlimm. Aber ihr habt's versucht und versucht es weiter, bis ihr die Lösung gefunden habt, die ja. für euch und eure BesucherInnen passt. Ja. Punkt.
1: Und es kommt ja auch immer mehr. Also das mhm. muss man ja auch sagen. Also je mehr Leute da jetzt reinkommen und Fortbildungen und so weiter, da sieht man schon, Inklusion ist ein wichtiges Thema, mit dem sich die Leute wirklich auch beschäftigen. Und sie wollen inklusiv sein. Und das ist, denke ich mal, super wichtig zu zeigen. Auch Museen sind nicht mehr von vor 20, 30 Jahren, wo dann gesagt hat, oh, das sind die Elite-Leute, die da reingehen. Mhm. Sondern es, es wächst immer mehr in in sich selbst und auch durch die jüngeren Generationen. Ich meine, hallo, wir sind auch jetzt Anfang, Mitte 20 und wir wollen auch ein bisschen Veränderung im Museum sehen. Hm. Um, und wir sehen auch, dass die Forschung da nicht irgendwie rückständig ist und uns dagegen stellt, sondern sagt, ja, wir auch.
0: Wir haben auch Bock drauf. Wir sind nur ein bisschen langsamer. <lacht> ja. Weil ich glaube, man muss auch, wenn man so, so manchmal auch Ältere davon überzeugen muss, dass... Ist auch sehr schwer, aber die sind ja auch irgendwie gewillt dazu, mehr Besucher einzufangen und mhm. mehr Leute von irgendeinem Thema zu begeistern. Ich glaube, das ist das Wichtige, das Begeistern ist das, ja. was uns alle verbindet. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt unsere, unsere Liste abgearbeitet. <lacht> dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Lara. Sehr gerne. Ich werde dich hier bestimmt demnächst wieder einladen für Digitalisierung. <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> genau, dann Folgt uns auf Instagram at museum.was.muss Wir haben immer noch unsere Fragen geöffnet, denn das FAQ naht. Es wird bald aufgenommen. Beziehungsweise erst im Dezember, aber trotzdem sehr bald und wir müssen uns auch doch vorbereiten. Weil <lacht> FAQs sind auch irgendwie anstrengender als
1: erwartet. <lacht> okay, dann tschüss. Tschüss.